0: Hej og velkommen til den evangeliske lærer, jeg er, Pastor Jon. I dag skal jeg være ind omkring dæmonbesættelser og eksorcisme. Det er et tema, som, som øh, mange præster i hvert fald på et eller andet tidspunkt skal forholde sig til, og selvfølgelig kristne generelt. Nå, jeg skal lige huske at sige, at lyset er lidt pustløjt øh, øh, i dag. Jeg håber det går. Det er det solske nu udenfor, og det er bare virkelig lidt baggrunden. Jeg håber på et tidspunkt, at jeg får et lidt bedre sted at optage, men sådan må det blive. Det er og eksorcisme. Øhm, når vi hører det, så tror jeg, at mange af os forbinder det med diverse gyser, gyserfilm og gyserbøger. bøger. Øhm, Uh, exorcisten er The Exorcism, uh, The Exorcism of Emily Rose, kender jeg måske til, uh, Paranormal Activity, The Conjuring, og så videre. The Conjuring, det er sådan en, en serie, som kører en del af, uh, og der kommer nye film, sådan hændervejen, så den kører nok stadigvæk. Men den mest i kodeskatten, det er nok The Exorcist, eller Exorcisten. Uh, jeg har den lige med her i, i bogform. Uh, det er en meget godt skrevet bog. Uh, jeg læste den for... Ja, i et par år siden. Øhm, den er, det er virkelig en, en godt skrevet bog øh, af William Peter Blatty. Den er så også blevet over, nej, den er også blevet filmatiseret af en film, som også blev et stort hit. Øhm, Exorcisten, den er, den er faktisk inspireret af en virkelig hændelse. Øhm, I Exorcisten, der, der hører vi om Reagan, som er en, en ung pige, som bliver besat af en dæmon. Han er vejen, så, så oplever det, at hun bliver mere og mere plaget I begyndelsen så er det, at hun har, jeg tror, at hun leger med et Ouija -board, hvis jeg husker rigtigt, og så har hun fået en usynlig vand, en vand, som hun taler med, og ham her vanden, det er altså dæmonen, som kommer til at, til at følge en del i, i filmen og i bogen. I virkeligheden, så, så drejer det sig ikke om en, en pige, men en, en ung dreng, Uh, her er en bog, som er skrevet om den virkelige begivenhed, Possessed The True Story of an Exorcism, Thomas B. Allen. Uh, det er altså den historie, som, uh, uh, som The Exorcist eller Exorcisten er inspireret af. Uh, det er en meget interessant bog på mange måder. Det er altså ikke skrevet af en præst eller en kirkelig person, det er simpelthen bare skrevet af en journalist, som prøver at undersøge den her sag. Uh, virkelig interessant og kan, kan anbefales. Det som jeg synes er meget trist med lige denne bog, eller denne begivenhed, det er at det handler om en dreng, som var medlem af en lutherskirkes familie, var medlem af en lutherskirke, men en lutherskirke som svigtede dem. De opsøgte hjælp for den her dæmoni, som plagede den, og den her besættelse, som den her dreng var udsat for. Og de kom til deres lutherske kirke til præster der, og det kunne ikke få noget hjælp. En præst syntes, det var vældig interessant med de her poltergeist-fænomener, men at hjælpe drengen, det kunne han ikke eller ikke ville, jeg ved det ikke helt. De søgte en anden præst, som, som var en mere moden præst, som ikke turde beskæftiget sig med det. Måske blev han bange, eller måske vidste han simpelthen bare ikke, hvordan han skulle gribe det an. At ende med, så fandt de frem til en jesuitepræst, en katolsk romersk katolsk præst, som gerne gik ind i kampen, og han hjalp dem, og han hjælpen den faktisk så meget, at drengen blev fri af den her dæmon. De her folk, den her familie, konverterede til den romersk katolske kirke, særligt på grund af det, det ene, at den lutherske kirke svigtede dem. Det er virkelig en trist sag, synes jeg, for den lutherske kirke. Og her må vi simpelthen op os. Vi kan ikke bare ignorere, at, at når, når folk kommer til os og plade plagede af dæmoner, det bliver vi nødt til at tage seriøst, fordi at det eksisterer jo. Der findes dæmoner, der findes folk, som er plagede af en verden, som er usund at beskæfte sig med. Og derfor skal vi gribe ind, og vi skal tilbyde den hjælp, vi kan tilbyde, for det kan vi nemlig. Vi har hjælp at tilbyde. Det, det er noget vores, at vi skal sende den videre til den katolske kirke, fordi vi udfører også eksorcismer i den lutherske kirke. Det har måske bare været lidt mere ukendt, desværre. Måske er det fordi, at, at den lutherske kirke er, er begyndt mere at få øjnene op for det, der sker ude på missionsmarken, eller i den gamle missionsmark, der hvor man har været, i, i nogle steder i Asien, nogle steder i, i Sydamerika, nogle steder i Afrika så har man fået øjnene op for det her, og måske særligt endnu mere nu i nyere tid, hvor folk i den vestlige verden også søger mere og mere til de, hvad skal man sige, okulte og åndelige praksiser. I Possessed, altså den her bog, som handler om den virkelige begivenhed, omkring den, øh, altså, den virkelige begivenhed, som inspirerede The Exorcist, der hører vi også om en dreng, som opsøger det okulte, hvor, han, hvor det en ældre familiemedlem, som, som, føren, som lederen henter ham. Jeg mener også, hvis jeg husker rigtigt, at også han øh, leger med et Ouija-board, ligesom Reagan gør i The Exorcist. Et ouija -board, det er... Det svarer cirka til det, som man i Danmark kalder for ånden i glaset, altså hvor man tilkalder øh, dæmoner, tilkalder onde ånder. Man tror måske, det er gode ånder, men det er kun onde ånder, der kan svare. Der er, øh, der er en anden sag, som også er ret kendt i offentligheden. Altså, der er den her, som inspireret The Exorcist, og så er der anden af øh, en pige, en tysk pige, eller en kvinde, som hed Annelise Michel Mich Analise Michael, eller Michelle, jeg ved ikke helt, hvordan det skal, hvordan det skal udtales. Hun, øh, hun var romersk-katolsk, øh, og havde været plaget øh, meget, øh, siden hun var 16, og nu var hun den første 20'erne, og de blev mere og mere overbeviste om, at det drejede sig om dæmonbesættelse. Hun har haft nogle psykiske problemer, hun har set ting, som ikke var der, hun har hørt stemmer, og nu var det blevet overbeviste om, at det drejede sig om en dæmonbesættelse. Så de opsøgte kirken om hjælp, om at de kom for at udføre en eksorcisme. Der var nogle præster, der blev spurgt, og de fik tilladelse til det fra de højere myndigheder i kirken, og de begyndte at foretage eksorcisme. Han er vejen så, så holdt øh, Analise og hans forældre øh, op med at kontakte lægerne til, for hjælp, og nu stod de kun på kirken og det, som kirken havde at tilbyde. Og øh, de udførte eksorcismer i måneder, men det sidste så døde Analise faktisk. Hun døde af underernæring og dehydrering. Øh, en meget trist sag. Øh, de her præster, de sagde, at eksorcismen lykkedes, det sidste hun blev fri af onden inden hun åndede ud så at sige. Øh, forældrene og præsterne blev faktisk dømt, blev dem skyldige i uagt som Så det var en meget øh, trist øh, hændelse, må man sige. Den har også blevet, eller øh, den har også inspireret en film, øh, nemlig The Exorcism of Emily Rose, øh, som, som er en, en engelsksproget film, amerikansk film, som, øh, som er meget inspireret af den her hændelse, som handler om både om sådan en dæmonbesættelse, men også kører retssagen, som, som var imod øh, familien og de her præster. Så altså både The Exorcist og The Exorcism of Emily Rose er baseret på virkelig begivenheder. The, Con The Conjuring og, og den serie deromkring øh, poster også, at det er bygget på virkelig begivenheder. Så altså der, øh, der er nogle af de her sager, som er mere offentligt kendt end andre. Virkeligheden er, at der foregår langt flere sager, og de fleste af dem er knap så ekstraordinære og dramatiske i natur, som, som de her er. Øhm, ja. Jeg har lyst til at gå videre at, at anbefale en bog, Fri os fra de onde, af Bent Hormo Jørgensen. En virkelig god bog, det spørger mig. Det er det bedste, der findes på dansk omkring øh, eksorcisme og hvordan vi forholder os til det, hvordan vi kæmper imod de her onde ånder. Fri os fra de onde, åndernes magt og afmagt af Bent Homo Jørgensen. Du kan ikke længere købe den i fysisk form fra forlaget, men du kan købe den til kun 50 kroner som e-bog. Det vil jeg meget stærkt anbefale. i den her, hvis du er mere interesseret i det her emne. Lohse.dk -E Og så søg på Fri os fra de onde, så kan du få bogen som e-bog til kun 50 kroner du kan måske også finde den antikvarisk et eller andet sted men altså kun 50 kroner for som e-bog. er den er virkelig god den her bog. Den vil jeg stærkt anbefale. dernæst vil jeg også er jeg også blevet ret inspireret af en fyr som hedder Robert H Bennett eller Robert H Bennet. skal sige det på dansk. han har blandt andet skrevet den her bog, I Am Not Afraid, Demon Possession and Spiritual Warfare. True Accounts from the Lutheran Church of uh, Madagascar. Um, det er en bog, som baserer sig på nogle, uh, en forskning, som, som Robert H. Bennett har foretaget i Madagaskar og i den lutherfiske kirke der, og i deres uh, uh, tjeneste som eksorcister, hvordan de uh, udfører eksorcisme og dæmonuddrivelser af folk, som er plaget af uh, under ånder. Så en meget stor, uh, interessant bog, som særligt tager ud af den praksis, som foregår i Madagaskar. Han har også skrevet en anden bog, nu kan jeg ikke lige huske navnet på den, men hvor, han har, uh, hvor han har samlet uh, mere direkte, konkrete, konkrete sager eller vidnesbjørn fra folk, som har været dæmonbesat. Også en vældig interessant bog. Hvis du søger på Robert H. Bennett, finder du sandsynligvis den bog. Måske findes den kun som e-bog, det er jeg ikke klar over. Jeg har den i hvert fald på Kindle, uh, ja, og så læser jeg den med min e-bogslæser. Um, en tredje bog, det er den sidste jeg har læst af ham, som, som jeg synes er meget interessant. Uh, det er også en, der hedder Afraid, men den handler om, eller også hedder Afraid, det er, godt, den er den hedder I Am Not Afraid, men den her nye hedder Afraid, som handler om dæmonbesættelser i og åndsmagter uh, uh, i uh, USA. Den er også vældig interessant. der er også nogle uh, konkrete uh, skildringer af nogle uh, uh, historier, men også hvordan man kan gribe det an også i USA. Det, som er meget spændende med den her sidste bog, det er netop, at den foregår i den vestlige verden. For de mange af de andre, de foregår i særlig Afrika, men altså det her er en bog, der foregår i den vestlige verden. Fri os fra det onde er Bent. Den, den tager afsat i nogle erfaringer, han har fra Tanzania, hvor han har været missionær i en årrække, og er der igen nu. Øh, men også i, øh, i forhold til, hvordan det sker i Danmark. Han har også været præst i Danmark og har også været med til at, øh, at kæmpe imod øh, øh, åndsmagter, som griber fysisk an i Danmark. Øh, så, ja. Men der findes som sagt også øh, mange beretninger fra andre steder i verden. Øh, band har noget med fra Tanzania. Her øh, en gammel sag af Hans-Erik hvor han har nogle... Øh, vidensbjørn fra øh, Etiopien, hvor man også hører om, øh, om besættelser. Øhm, øh, der er også et par danske bøger, som, øh, som er mere et karakter af, af vidensbjørn, af, af beretninger, som jeg også vil pege på. Øh, den ene hedder Med Ført hånd, øh, som er en bog for, tror det er fra, det fra 90'erne, en, en, en meget interessant bog. Den bør lige flytte mig lidt, så se om jeg kan få lyse til at være lidt på en anden måde. Øh. Ja, nu må vi se. med ført hånd, som også er en personlig beretning omkring, hvordan en kvinde her bliver udsat for dæmoni, hvordan hun bliver angrebet af dæmoner. Det sker ved, at hun har søger kontakt med en UFO, eller den, noget i den retning, jeg ikke helt husker, det, Men, og hun får kontakt. Udfordringen er bare, at det er dæmoner, som hun kommer i kontakt med. En anden bog, som jeg også vil pege på, det er Ånden i hånden, som handler om en kvinde, som opsøger en sporkone og igen får kontakt til den okulte verden. Og det ender med, at hun også indleder simpelthen et romantisk forhold til en dæmon. En dæmon, der påstår at være Jesus selv. Ja, eller Gud selv. Ja. Øh, så der var nogle bøger, jeg gerne vil anbefale, og nogle bøger, som også har været med til at inspirere, hvordan jeg ser på det. Øh, jeg tror, mange præster i Danmark, og måske særligt dem, som kommer fra den missionske del af kirken, men jeg tror også andre, er blevet kontaktet i forbindelse med nogen, som oplever hjemsøgelser i huset eller noget lignende. I hvert fald nogle, nogle dæmoniske kræfter, som er på spil. Jeg er blevet kontaktet nogle gange og har også været ude med nogle mennesker, som har været, som har oplevet de her poltergeist-fænomener. Altså for eksempel har de hørt at nogen gå op på, på loftet, når det ikke har været nogen. De har oplevet ting, der har kravlet op ad væggen. De har oplevet, hvordan ting pludselig falder ned fra væggen, som ellers øh, fast. De har oplevet øh, dårlige lugter. De har oplevet pludselig en kulde i, 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 i værelset osv. Altså forskellige øh, øh, poltergeist-fænomener, øh, som indikerer, at her har ved at gøre med en åndelig kraft. Der har jeg været ude og, og bedt for dem at rense deres huse, Øh, øh, ganske få øh, har jeg øh, haft mistanke om også var mere øh, hvad skal man sige, øh, dæmonisk besatte altså hvor angåbet ikke kommer ud fra men hvor dæmonen også at taget bolig i deres krop på en eller anden måde øh, ja, så øh, der er en del præster, tror jeg, som har været øh, i sådan nogle situationer, jeg har været for nogle gange og så øh, Bent ved jeg for eksempel har været nogle gange, og også andre personer som har været ind i, i sådan en tjeneste med at udrydde dæmoner jeg føler selv, at jeg øh, godt kunne vide lidt mere om det. Jeg har læst en hel del bøger, og så har jeg en lille smule erfaring. Og så har jeg talt med, med andre præster, som har noget mere erfaring og mig, så jeg har fået noget med mig. Men jeg gad godt, at jeg også blev undervist om det, i, da jeg læste præst, fordi det er en tjeneste, vi også er forpligtet på. Ser vi de gamle pastoralbøger fra den danske folkekirke, altså nogle bøger, som, som, som kommer fra den tidlige lutherske kirke i Danmark, så er det så også oplagt en del af tjenesten som præst, at man også hjælper dem, som er besatte. Så der har vi altså en tjeneste. Ja. Um, yeah. Findes der så dæmoner og dæmonbesættelser, som vi godt kan fornemme, det mener jeg. Men det er der mange forskellige teorier om. Øhm, jeg synes ikke, at hvis man tager Bibelen for gode varer, så kan man under alle omstændigheder ikke komme udenom, at der findes dæmoner en satanisk virkelighed, også en personlig satanistisk virkelighed. Altså, vi oplever en person, Satan, optræde, for eksempel i Edens have, når han kommer som en slange og frister Adam og Eva til at spise af frugten af træet til kunskab om godt og ondt, og sådan vælger de Gud fra og satan til, som denne verdens Gud og fyrste. Vi hører os om, hvordan han angriber Job, i bog, hvordan han er Gud for lov til at angribe Job, hvorfor det ved vi ikke, men Job bliver udsat for de her frygtelige dæmoniske angreb. Vi oplever også, hvordan satan frister Jesus i ørkenen. Så satan er en personlig virkelighed, som kæmper mod Gud, kæmper mod mennesker for at få os væk fra Guds, øh, Guds verden og Guds velsignelse. Og nogle gange lykkedes det også for ham. For eksempel til det som om, at han fik overtalt Judas Iskariot til at, til at vende sig bort fra, fra Jesus. Der står, at en ond en on for i ham. Øh, om, altså, han var besat af en demon, da han øh, øh, svigtede Jesus. Øh. I den kristne verden, når man på en eller anden måde tør Bibelen for nogenlunde gode varer, så er der to grøfter, som nogen har det med at falde i. Den ene grøft, det er, at man siger, at der findes ingen besættelser sted. Det er ikke, fordi man ikke tror på de begivenheder, som står i Bibelen, man tolker den bare anderledes. Man siger, at det er oldtidsmennesker, vi har med at gøre, og de så på sydom på en anderledes måde. Det vil sige, at når der var noget, de ikke kunne forklare, så sagde de, at det var en dæmonbesættelse. Altså... Når vi har at gøre med en, en person, som er besat, så er der måske nogle gange epilepsi, vi har med at gøre, og andre gange kan det være skizofreni og andre psykiske sygdomme. Men det holder simpelthen ikke. Hvorfor skulle Jesus så uddrive dæmoner, hvis nu det rent faktisk drejer sig om en ganske almindelig øh, øh, hvad skal man, fysisk eller psykisk lidelse? Og så dernæst så hører vi også direkte om i Bibelen, at der findes andre sygdomme end det, som man kunne kalde for dæmoniske sygdomme, hvis man kan bruge det ord. Jesus helbreder jo en masse mennesker, som er, er plaget på krop, øh, uden at kalde dem for dæmonbesatte. Og vi hører også i Bibelen om, at man opererer med mennesker, der er ud af sig selv, det kan være på grund af dæmoni, men det kan også bare være, at de ud af sig selv. Vi hører så om, hvordan David på et tidspunkt opfører sig som en gal. Ikke dæmonbesat, men som en gal. Og så kan man sige, okay, men det, der, dengang kaldte man det noget andet, men det gjorde man ikke. Der står om Saul, altså ham, der var kongefødet for David, at han blev besat af en dæmon. Men altså, der blev ikke talt om nogen som helst form på dæmonbesættelse, når vi hører, at, at David opførte sig som en gal. Han var, hvad skal man sige, øh, mere sindssyg, har vi med at gøre der. Okay. Så det er altså to grøfter, nej, den ene grøft, man kan falde i, den anden, det er, hvor alt bliver dæmoner. Altså, hvor man ser dæmoner overalt, hvis man er afhængig af cigaretter eller stoffer eller alkohol, så er det, fordi man er besat af en dæmon. Eller hvis man har det med at blive vred, så er det, fordi man er besat af en dæmon. Eller hvis man har det med at, øh, at, at være seksuelt tiltrukket af en anden ansikroner, så er det en dæmon. Altså, hvor alt bliver gjort til dæmoner. Men det er en grøft der falde i, og det er bestemt ikke sådan, Bibelen beskriver det. Den taler ikke om alt som dæmoner og dæmonisk indflydelse. Der er selvfølgelig dæmoni og ved alt synd, men ikke som fysisk besættelse. Øh... Men der findes altså besættelser sted. Og hvornår er det, vi har med fysiske besættelser at gøre? Jamen det, øh, øh, det er, det har vi med at gøre for det første og det er ikke alle de ting, vi ser i Bibelen, når vi hører om sygdommen, der er dæmoniske besættelser. Lad os bare tage to, uh, to ting frem fra Markusevangeliet, hvor han taler om, uh, om uh, fysiske besættelser. Det ene er fra Markusevangeliet, kapitel 5. Det tror jeg måske er den mest kendte dæmonbesættelse, vi har uh, i, i, i Bibelen. Det handler om den besatte i uh, Gerasenernes land. Det er Jesus og disciplene, de har været... De har været på, øh, 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 på søen, på genaseret sø, og så kom de over på den anden bred. Og, øh, og der står der sådan her. Øh, Markus 1, kapitel 5, og jeg læser fra vers 1. Så kom de til den anden bred af søen, til Gersenernes land. Og da Jesus steg ud af båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhullerne, Han var besat af en uren ånd. Han holdt til i gravene, og ikke engang med lænker kunne man holde ham bundet, for han var ofte blevet lagt i fod, fodhjern og lænker, men lænkerne havde han revet af sig, og fodhjernene havde han sprængt. Ingen var stand til at temme ham. Hele tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og bjergene, og råbte og skreg og slog sig selv med sten. Altså det er en beskrivelse af en mand, som er besat af en ond ånd. Så kommer han til Jesus, og han kommer med sådan nogle øh, udtalelser, som... som, øh, som, øh, som øh, øh, Dæmonen i ham vidste, altså hvor han, hvor han talte om, øh, øh, at Jesus var den højeste søn, altså Guds søn, der nu kommer, og, øh, og kommer han i møde, og det kan han se, og derfor bliver han angst. Jesus uddrev den onde ånd, og den her mand bliver sat fuldstændig i frihed, og Jesus kalder ham til at gå hen til sine landsfælder og forkynde evangeliet om ham. Det er den ene øh, 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 beretning, som jeg har lyst til at frem fra Bibelen, hvor vi hører om en dæmon besat. Vi hører om, at han er, vi ved ikke lige præcis, hvordan han er blevet demonbesat. vi ved bare, hvordan det udarter sig. Hvordan han er, øh, øh, han søger øh, de steder, hvor de døde ligger, han, øh, han øh, slår sig selv med sten, han er selv skadende. han råber og skriger. Øhm, han er dæmonbesat. Den anden historie, eller beretning, jeg har lyst til at læse, det er også fra Markus Evangeliet. Det er måske den anden mest kendte, eller måske den mere kendte, det ved jeg ikke, det er også lige meget. Markus Evangeliet kapitel 9, øh, fra vers 14, øh, der hører vi om helbredelsen af drengen med den urene ånd. Jesus har lige været oppe på bjerget sammen med tre af sine disciple, Peter, Jacob og Johannes. Og oppe på det bjerg, der har de set Jesus forvandlet for deres øjne, hvor de pludselig ser ham i sin, ja, nærmest guddommelighed, hvor han lyser op for den Og de ser tre, øh, er, undskyld, to øh, gamle profeter fra det gamle smante som også viser sig øh, for den samme Jesus, nemlig Moses og Elias. Når det så syn er forbi, så går det ned ad bjerget igen. Og så står der sådan her, i forlængelse af det. Fra vers 14 i kapitel 9 i Markus evangeliet. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem med no og nogle skriftkloge, som diskuterede med den. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, og straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på, hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er de diskuterer med dem? Og inden for skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig, for han er, bes øh, han er besat af en, en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han frøder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Derudbrød Jesus, du er vantro, slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, og hvor længe skal jeg holde jer ud, kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus, men da onden så ham, rev og sled den straks i drengen, og han faldt om på jorden og lå sig og vred sig. Og lå Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Den her beskrivelse af den her dreng, som er besat, igen hører vi ikke præcis om, hvorfor han er blevet besat. Vi hører bare, at han er besat, og hvordan det udarter sig. Og man kan godt se nogle af de her symptomer, det minder om nogle fysiske sygdomme, vi kender til. For eksempel nogle af tingene, som vi ser her, minder om epilepsi. Andre ting øh, øh, kunne minde om en mere selvskadende adfærd, som man kan forklare psykiatrisk. Men vi får her at vide, at det altså drejer sig om en uren ånd, der har besat øh, drengen. Hermed to beretninger fra Bibelen, som handler om øh, øh, dæmonbesættelser og øh, dæmonuddrivelser. Okay, hvad er så en dæmonbesættelse, og hvorfor bliver vi udsat for dæmonbesættelser? Hvorfor bliver de her to, øh, den her mand og den her dreng besat af dæmoner? Vi, vi ved ikke altid, hvorfor. Vi har i for for vi at vide, at Satan bare får lov til at løs. Helt præcis, hvorfor ved vi ikke, men Gud er med ham hele vejen. Men der kan også være andre årsager. Under alle omstændigheder, så ved vi, at Satan ønsker at få os ned med nakken. Der står sådan her i, i 1. første kapitel 5, vers 8. 1. Petersbrev kapitel 5, vers 8. Hver overvågne. Jeres modstander djævelen går omkring som en brølende løbe og leder efter nogen at sluge, Sådan forholder satan sig til mennesker. Han går rundt som en brølende løbe og ønsker at sluge os. Altså kristne folk ønsker han at, at få tager og få os væk fra, fra, øh, øh, fra Gud og vores relation til Gud. Okay, men hvad er så en besættelse? Hvad er en dæmonisk besættelse? Jo, man kan tale om to slags besættelser. En åndelig og en fysisk. Den åndelige, det er den, som alle øh, mennesker, som ikke kender Jesus, er udsat for. Øh, vi læser igen fra Bibelen, for eksempel fra, vi kan læse fra Epheserbrevet, Epheser og så kan vi læse fra kapitel 6, vers 12. Kapitel 6, vers 12 i Efeserbrevet, der står der sådan her. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det her, det er de demoniske angreb og demoniske besættelser, som alle mennesker, der ikke kender Jesus, der er, der er under, altså selvfølgelig kan man ikke være besat af demoniske kræfter som kristne i den her forstand, altså åndeligt set, for det det, der handler om, at man er vantro og bøjer sig for denne verdens Gud og denne verdens fyrste. Men kristne er naturligvis også under demoniske angreb, rent åndeligt set, i kraft af, af falsk lærer i kraft af mennesker, der, der fører os væk fra Gud, udfører mirakler, som de siger er fra Gud, men i virkeligheden er fra Satan, og så videre. Denne øh, form for besættelse er det, som vi kunne kalde for den åndelige besættelse. Det er denne del af besættelsen, som også er med til, at der i gamle dage øh, var en eksorcisme forbundet med dåben. Uh, Luthers uh, døbsritual fra 1526, uh, det indledes med en dæmonuddrivelse. Der står sådan her uh, fra Luthers uh, uh, døbsritual fra 26. Jeg besværger dig, du urene ånd i faderens, og så laver man korsets tegn, og sønnens, igen korses tegn, og heligåndens navn, igen korsets tegn, at du virer bort fra denne Jesu Kristi tjener. Amen. Og så kommer der også et par bønder til. Men altså, jeg besværer dig, at du urener ånd i faderens og søndens helden, og du viger bort fra denne Jesu Kristus tjener. Amen. Altså, dårben øh, øh, begyndes med en åndsuddrivelse, en eksorcisme. Er det fordi, at man betragter det her lille barn, som bliver bragt til dåben, eller den her voksne til dåben, at vedkommende er fysisk besat af en dæmon? Nej, men han er åndelig besat. Det vil sige, at denne verdens fyrste og denne verdens Gud ønsker at holde os væk fra Gud, sådan som han fristede Adam og Eva væk fra Gud, og sådan som han ønskede at føre Jesus væk fra Gud i, i ørkenen. Derfor indledes i gamle dage øh, dåben med et... En eksorcisme. Vi ser faktisk, resterne af det også i det døbsritual, vi stadig har i kirken. Hvor jeg døber, så spørger jeg, at det første spørgsmål, jeg stiller, det er, For sager du djævel, og er aldersgærning og væsen. Det er ligesom resterne af den her eksorcisme, så kommer det lidt udtryk der. Er det så mangel, at vi ikke har denne eksorcisme med, med i vores ritual nu? Nej, det, dækker, vi kunne sagtens have det. Men døben er en dæmonuddrivelse i sig selv. Når vi bliver døbt til at tilhøre Jesus, og vi tager imod det i tro, så, så kan vi ikke længere være åndeligt besat, fordi så har Jesus fyldt det tomrum ud, som vandtroen gav. Men altså, det var den åndelige, åndelige besættelse. Den besættelse, som vi mere taler om i dag, det er de fysiske besættelser. Og det er de fysiske besættelser, som, som vi hører beskrevet i den historie, som ligger bag eksorcismen, og den er Anneliese Michel, som, som er inspiration til The Exorcism of Emily Rose, og også det, som de fleste gysere på en eller anden måde forholder sig til. Det er de fysiske, de fysiske besættelser, og ikke det andet. For det andet er knap så dramatisk, men det er langt mere alvorligt, for det er det, som holder os væk fra Gud. Men altså, fysiske besættelser, hvordan kan de komme til udtryk? Hvordan kan vi opleve dem? Jeg har taget øh, fire ting frem, som, som ikke er sådan klare afgrænsede. Nogle af den, er også viklet ind i en anden, og måske kan man også tage andre ting med, men det var lige de ting, jeg tog med, og det er delt ind i to grupper. Den første gruppe, det er ting. Her har jeg lyst til at tage to ting frem i ting, altså i, i, i fysiske ting, som ikke er mennesker, men som, som kan være udsat for en eller anden form for besættelse. Det drejer sig om objekter. Det kunne være amuletter, det kunne være krystaller, det kunne være forskellige ting, som er bundet med det okulte og som bliver brugt til at fremmene under under. Det kan også være geografiske lokaliteter, det som mennesker oplever, når et hus bliver hjemsøgt, så er det en eller anden uh, dæmonisk uh, entitet, entitet, som er uh, på spil. Og så i forhold til mennesket, der kan man opleve dæmoniske angreb, blandt andet sådan, som vi oplever det i og som egentlig fysiske besættelser, sådan som vi hørte fra ham der fra Ge Ge Genesenernes uh, land. Øh, og, og så den øh, unge dreng, som var dæmonen som Jesus uddrev dæmonerne af begge to. Altså de her fire ting, objekter, geografiske lokaliteter, dæmoniske angreb og enlige besættelser. Så spørgsmålet, hvordan kommer så det udtryk? Hvordan ser man øh, den her øh, demoniske besættelse i praksis? Når der er nogen, som er besat, så er der ofte nogle objekter, som er knyttet til den her Besættelse. Det kan for eksempel være, at, at, at nu skal jeg igen, der er lys løs der kommer. Det er dejligt med lys, men det bliver lidt mærkeligt, når det øh, vikler sådan frem og tilbage. Men altså. Øh, der er der mange, som er besat af nogle dæmoniske angreb. Det vil opleve, at der er nogle objekter, objekter som, som, øh, som på en eller anden måde binder den til det ukulte. Det kan være, at det er nogle objekter, de har brugt, som netop har været portalen for dem til det okulte. Det kan man som sagt være man Det kan være nogle ting, der kan en trolddom over og hvad det ellers kunne være, som så fører der For nogen så betyder det, at de bliver nødt til at smide de ting ud. Det kan være nogle masker, der bliver brugt til åkult fremmaninger. Det kan være nogle mønter, som på en særlig måde har været offret til dæmoner og hvad det ellers kunne være. Så bliver man nødt til at komme af med de her ting, for at øh, øh, for at også blive fri fra noget af den her dæmoniske, de her dæmoniske angreb og den her dæmoniske besættelse. Måske er det noget af det, som, som vi også hører fortalt i apostlenes Gerninger, når der står, at de, de smed deres trolddomsbøger på, på bålet. Om det er selve bøgerne, der har knyttet noget dæmonisk især, eller det er selve indholdet i bøgerne, det står der ikke noget skrevet om. Men i hvert fald så er der nogle mennesker, som oplever en binding til det okulte, ved at de fastholder holder fast i, at de stadigvæk bevarer nogle af de ting, som de havde fra dengang de opsøgte de okulte. Så her består besættelsen altså i, at man smider tingene ud, simpelthen, eller brænder dem. Hvordan ser det så ud til, når en geografisk lokalitet er udsat for de moniske besættelser? Jamen det er netop det her med, at man oplever spøgelser eller hjemsøgelse. Og det kan give sig til udtryk, sådan som jeg også har beskrevet der i starten, og jeg har oplevet det. At, at ting falder ned for væggen, at man hører fodtrin ovenpå, at man oplever en stank, eller, eller, osv. De her mere fysiske manifestationer, man kan opleve. Øh, måske er det det, vi ser mest af, øh, eller det er i hvert fald, de gange, jeg bliver kontaktet af nogen, som ønsker at have en præst, der skulle, skulle foretage en eller anden form for uddrivelse, der har det faktisk, jeg tror, hver gang har det været noget i det nej, det har været ikke helt, men øh, flere gange har det været på grund af, af det her. Så, man oplever det som, der er noget, noget som spøgelser, eller hjemmesøgelser, der findes ikke spøgelser, skulle jeg, sige. der findes kun øh, underånder, som udgiver sig vores spøgelser. Uh, og så det egentlige uh, demoniske angreb. Uh, uh, det tror jeg kan være meget forskelligt, men vi oplever det sådan ved Job's bog, hvor Satan slår ham med forskellige lidelser. Sådan kan det også uh, dæmoniske angreb ramme os, hvor vi bliver grebet af, af frygt og måske hallucinationer og sygdomme, altså ting, som bliver påført os udefra som hvor nogen af dem godt kunne forklares fysisk eller psykisk, men øh, Satan bruger det til at få os væk fra Gud og for skabe frygt øh, i os. Og så endelig så har vi at gøre med de egentlige fysiske besættelser, hvor øh, dæmonen så også siger at komme ind i vores krop og kontrollerer vores krop, eller dele af vores krop, øh, ofte i, i, i tidsbegrænsede perioder, altså sådan at en person oplever at, at få black blackout, hvor dæmonen så også siger at over kroppen. <laughs> Den del har jeg ikke oplevet mange gange. Måske kun en eller to gange. Øh, ja. Det er sådan en besættelse, som vi hører beskrevet, i den øh, beretning, som ligger bag øh, øh, The Accessist. Og måske er det det, som vi oplever i den der tyske øh, kvinde, øh, Anneliese Michael. Men jeg har lidt mere svært at se, om det, øh, om det overhovedet drejer sig om besættelse, eller det er rent psykiatri, vi har med at gøre, eller psykisk sygdom. Ja. Yeah. Uh, hvordan kan vi så uddrive det ånde? Vi har allerede nævnt det der med at smide, at smide ting ud, som knytter til ved det okulte, uh, som har bundet os til det okulte. Uh, uh, så det er en ting. Det andet er husrensninger, som jeg har været en del ude ved, hvor, eller noget ude ved, en del det er forkert sagt, men nogle gange. Uh, det drejer sig om, at man kommer til det sted, som er hjemsøgt, og så beder man for de forskellige rum, og beder for dem, der bor der, og man opfordrer dem til at lade Jesus øh, have magten i deres liv. Det er vigtigt. Øh, og så går man altså rundt og bæsiner huset, beder for det, synger nogle gode kristne sange, som handler om Jesu magt, og øh, øh, fremsiger trosbekendelsen, forsagelsen, bærer fadervor, og så videre. Og jeres ja, præsten også øh, formaner den under og siger far ud, øh, Øh, vi bort. Øhm. Det vigtige i den her sammenhæng, det er også, at man ikke kan bruge hvid magi. Øh, det kan man nemt få for, for, for en tendens til, at man bruger for eksempel vigevand. Det er ikke, fordi det er forkert i sig at bruge vivand, men man bruger vivand som en eller anden tryllestav. Man tænker, hvis jeg smider Vivand på, så forsvinder den under ånden. Øh, eller hvis man beder de rigtige ord eller inderligt nok, så vil ånden nok forsvinde. Sådan hænger det ikke sammen. For at forklaring på, hvordan det bør gøres, så læs Matthäus kapitel 6. Her hører vi, hvordan den kristnes bøn er. Det er ikke en bøn med det masser af ord og fine floskler. Det er heller ikke en bøn, som viser sig at være så flot og fin. Nej, det handler om bare at vende sig mod Gud. Det er den kristne bøn. Derfor siger Jesus også, gang, denne slags kan kun fordreves af bøn og et andet sted. I danne et slags skal kun af bøn og faste. Altså det handler om at henvende sig til Gud og lade Gud komme til. Det handler ikke om vores magiske formularer. Vi gør de rigtige ting, men det handler om at lade Gud komme til. Så ikke med hvid øh, øh, magi. Uh, og så er det dem med husrensninger, som jeg har talt om, og endelig uddrivelser af en person, som er fysisk uh, besat. Uh, her handler det også om bøn, og bibellæsning, om, om gode uh, kristne salmer, om uh, trosbekendelsen og lignende. Og at man siger til dæmonen, far ud af ham, du urene ånd. Um, her hører vi også om uh, noget lignende i de her bøger, jeg har anbefalet. For eksempel har bandt det med i sin fri os fra det onde, hvordan man kan gribe det an. Vi hører naturligvis også om det i Bibelen, hvordan Jesus griber det an, og hvordan prostene griber det an. Uh, også de andre bøger fra, fra Bannet, som jeg også har talt om, og også de der to andre uh, med ført hånd og ånd i hånden, taler om, hvordan det er begrebet an i de to tilfælde. Hvordan bliver man så besat? Jamen, det har vi allerede talt lidt om, ikke sandt? Vi ved bare, at Satan er grund som en brølende løver og ønsker at, at sluge os, ønsker at få os væk fra, fra Gud. Øh, og hvordan blev kom Job under de her dæmoniske angreb? Jamen, det var egentlig, vi ved ikke noget konkret. Vi ved bare, at, at Satan fik lov til det, så det var ikke sådan en konkret årsag. Men nogle gange er der en årsag. Øh, Efeser, prøvd, kapitel 4, vers 27. Ephesus 4, vers 27, der står sådan her. Giv ikke plads for djævlen. Giv ikke plads for djævlen. Vi kan give plads for djævlen, hvordan gør man det? Det gør man for eksempel ved so at opsøge de okkulte. Det gør man ved at besøge en sportdame, som kun kan komme en en om, hvis hun sørger det fra dæmonerne, eller at man opsøger de døde via et medium, det er også en måde, man opsøger det onde. Det kunne være at i glasset, og diverse andre ting, hvor man øh, 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 giver djævelen rum. Når man gør det, så åbner man sig op for en åndelig verden, som er farlig. Øh, og det kan føre til så det kan føre til besættelser, så hold op med det. Øh, okay. Hvordan griber vi det så? Helt konkret an. Jeg har allerede nævnt, at jeg enkelte gange har været ude. Øh, også sådan en kirke, hvordan jeg vil gribe det an. Øh, og jeg har talt om, at, at det måske ikke er, at, at nogle gange så svigter den lutherske kirke, når, når man bliver spurgt om de her ting. Og nogle gange henviser videre til den katolske kirke, fordi man tænker, at de har styr på det. Og de har det har de også nogle gange haft bedre, end vi har. Øh, og... Helt seriøst, hvis vi kigger i den øh, ritualbogen for den danske folkkirke, som jeg allers i mange henseender er glad for, så finder vi ritualer for, ritualer for mange forskellige ting. Hvordan vi holder gudstjeneste, hvordan vi holder begravelse, skriftemål, præstehvileser, skriftemål, nadver osv. Altså vi får en del ritualer til de her, alle de her gode ting. Men der er ikke noget ritual for dæmonodrivelse. Det har der til gengæld været i den danske kirkes historie, og det er sådan, et ritual, der er blevet vedtaget i den øh, danske øh, folkkirke, det er et ritual, som altid er gældende. Øh, som, som en, en, en tommelfingerregel, så holder et ritual ikke op med at være et ritual, et autoriseret ritual i folkkirken, hvis det er blevet brugt engang. Selvfølgelig kunne der være situationer, hvor man tænkte, det her kan vi ikke længere stå indenfor, fordi der er en vanglær, der er kommet ind. På den måde er vi ikke samme slags traditionalister som de romerske katolske er, men øh, normalt, når det er et ritual, som bliver brugt, så gælder det stadigvæk. Og her har vi faktisk ritualer for demonodrivelse. Vi har allerede fra, øh, fra Luthershavn, som jeg alt talt om øh, eksorcisme i forbindelse med døben, men vi har også de mere konkrete ritualer i forhold til, og vejledninger i forhold til de fysiske besættelser, som vi har med at gøre, som ikke handler om de her åndelige besættelser, men om de fysiske besættelser, som giver sig udtryk for eksempel i hjemsøgelser og i tab af kontrol over ens krop. I 1547, og nu er vi altså rigtig mange år tilbage i tiden, ikke også? Det er kun 17 år efter, at... Nej, 17 nu kan okay, jeg helt huske. Måske tager jeg for ret. Det er i hvert fald ikke særlig mange år efter, at, at, at det lutherske tro er blevet indført i Danmark. Og her har en af lederne i den danske kirke, han var øh, biskop, jeg mener, han var biskop over København og Sjælland, Peter Palladius, øh, øh, han var vist også øh, rektor for Københavns Universitet, det kan jeg ikke helt huske. Men i hvert fald en vigtig ledende figur i den kristne kirke. Han kommer med en vejledning omkring, hvordan man skal udføre demonodrivelser. Det første, han siger, det er netop, en, øh, at han taler imod den her hvide magi. Han siger, at han oplever, at der nogle gange er folk, som beder om, at der må komme nogen og uddrive dæmoner. Og han har ikke i hjertet til at sige nej. Og de opsøger nogle gange eksorcister. Og han siger, at det er fair nok, så længe det gør det ordentligt og ikke gør brug af hvid magi. Det er ikke de ord, han bruger. Men altså, og der er det, så han taler imod nogle af de her ritualer, som har været i den romerske kirke. Jeg ved også, at i dag er der også romersk-katolske, som tager afstand fra den måde, det gjorde det på i middelalderen, hvor de også kan finde på at sige, at der var noget hvid magi blandt det i det. Og selvfølgelig findes der ikke hvid magi, det er bare sådan, man kalder det. er <tøk> ja, kun magi, og den er altid sort. Men altså, på det tidspunkt, siger Peter Paladius, at det, kan du, det skal du ikke gøre brug af noget, noget vås. Det får ingen dæmon væk. Til gengæld siger han, at man ikke skal vise den væk, men øh, øh, med bede til Gud. Helt konkret taler han om, at man skal afprøve dem, som bliver påstået besatte Er det virkelig besat? Og hans måde, hvor han siger, at sådan kan man gøre det, det er for eksempel at få dem til at fremsige det 10 bud, få den til at fremsige trosbekaldelsen, fader vor, og så osv. Og så selvfølgelig læse bibelteksten, bibeltekst, og så vurdere hvordan de reagerer på det. Øh, og så skal man uddrive den onde ved, ved bøn. Øh. Det er, øh, det er ikke kun Peter Bellagius, som har sådan nogle anbefalinger med at afprøve det. Ben har det også i sin bog, og, og øh, Bannet har det også sin sine bøger. Men der findes også folk, som er, øh, er besat, som ikke reagerer på de her ting. Så det er ikke, man kan ikke sige, at det er øh, altid sådan her. Okay, det er altså 1547. Går vi længere op i tiden, til 1685, så har vi igen en ritualbog, som gælder Danmark og Norge. 1685, hvor vi også har øh, øh, ritualer, og her har vi det både i forbindelse med duben og i de fysiske besættelser ellers. Øh, Fra dopsritualet, altså med vedrørende den åndelige besættelse, der står der sådan her, man skal sige i forbindelse med dub. far ud du urene ånd, og give hellige ånden rum. Far ud du urene ånd, og give hellige ånden rum. En eksorcisme i forbindelse med duben. Og der... På gør han øh, kors over barnets ansigt og bryst og siger, det, siger i det samme, modtage de hellige korses betegnelse både på dit ansigt og på dit bryst. Øh, så det har vi i 1685 ritualt, men vi har også noget, som vedræder den fysiske, øh, den fysiske øh, besættelse. For det første så siger ritualt her, at vi skal tage det meget alvorligt, når nogen siger, at har mistanke om en dæmonsbesættelse. Og så skal man gribe det an på den måde, at man skal tage det meget alvorligt, man skal øh, tale med vedkommende naturligvis, og så skal man inddrage de kirkelige myndigheder. Altså præsten skal ikke bare gå selv med det, men han skal kontakte sit lederskab og konsultere læger, ses der. Så både kontakt kirkens lederskab og. For, øh, øh, og at tale med læger for at udelukke, at det drejer sig om f.eks. fysiske og, psyk og psykiske øh, lidelser. Dernæst skal det kirkelige lederskab udpege assistenter til præsten, som så skal hjælpe og assistere ved dæmonerdrivelsen. Så lægges der op til, at biskopen kan skrive en bønd, som kan bruges, i forbindelse med dæmonertryvelsen, og så siger han, som os siger ritualet sådan meget øh, konkret, at man skal, at præsten og de assistenter skal komme to gange og bede sammen med og få, to øh, gange udenligt, øh, for og sammen med den her, som er besat. Og dernæst så opfordres også de pårende til at gøre det samme. Andenlæst så anbefales det også, at man involverer hele kirken og beder om, at kirken som helhed vil bede for den besatte. Uh, Ritualt her taler også en lille smule om, hvorfor man er blevet besat. Og her tales der om to ting. Det ene det er, at det ved man ikke, at det er, det er en from person, som bliver besat. Der er ikke nogen grund uh, som sådan, og det er en, som nok kommer under sig ligesom, eller, uh, angreb ligesom, som Job, er det i Job's bog. Og det andet, og det er måske det, som vedrører mere de uh, ekstreme fysiske uh, besættelser, det er nogen, som har gjort en pagt med satan, eller det, som man i dag vil kalde nogen, der opsøger de onde ånder. Så sådan kan man blive besat. Her har vi altså to ritualer, eller i hvert fald en anbefaling fra Peter Palatius fra 1547, og så et mere konkret ritual fra 1685, hvordan vi skal gribe, gribe det an, når nogen kommer til os og siger, at de er besat, eller en af deres pårørende, en af deres venner er blevet besat. Vi har ritualer for det, vi har anbefalinger til, hvordan vi skal gribe det an. Det står ikke i det nyeste ritual på, men det betyder ikke, at det ikke eksisterer. Det gør det, og vi har hjælp at hente Okay, nu prøver vi at blive endnu mere praktiske. Når vi har at gøre med nogen, så kommer til os og siger, at de er besat, eller de kender nogen, som er besat. Hvordan griber vi det an? Øhm, dem, som bliver spurgt, skal forberede sig øh, først og fremmest ved at tage en samtale med vedkommende om skete påhåndene, for at finde ud af, øh, hvad er det, det drejer sig om. Hører den, Har de opsøgt professionel hjælp i i forhold til psykiatri eller, eller i forhold til, til det fysiske sygdomme. Det skal man få hørt dem om, og så skal man prøve at snakke med dem om, hvorfor tror de det er en besættelse, hvilke symptomer har de med at gøre, har de haft kontakt med det okkult osv. Så synes jeg, det er en god idé at konsultere andre øh, øh, præster eller ordentlige ledere, og øh, hvis man har mulighed for at kontakte noget sundhedspersonale for at høre dem ad, hvad kunne det her være, hvad tænker du om det? så skal man øh, ikke tage sig af det alene, mener jeg. Jesus sender dem ud to og to, når de skal ud at, øh, at øh, udtrive ånder og gøre mirakler, og alle de her ting, som I hører fra, blandt andet Matthæs Evangelik, kapitel 10. Øh, og det tror jeg er en rigtig god øh, øh, metode, man gør brug af, når man går ud i i, i, også i kampen mod øh, de fysiske besættelser vi hører også om at øh, Paulus han er aldrig alene vi hører han altid sammen med nogle Barnabas Titus øh, og, øh, og, og så videre øh, øh, og det var Silas jeg mente men Titus er selvfølgelig også væsentlig øh, men altså de går sammen øh, sådan tror jeg også at vi bør gå sammen når vi har at gøre med de fysiske øh, besættelser øh, og det har jeg faktisk gjort hver gang jeg har været ude så jeg har altid gjort det sammen med nogle andre Aldrig alene. Så det vil også klart være min anbefaling. I 1685 rituale står der, at man kan kontakte en anden. Nej, er det, det er måske Peter Bellagius' anbefaling? Jeg mener, man bør gøre det. Bør gøre det samme med en eller flere andre. Ikke alt for mange, men altså Uh, og så er der også en god idé at få nogle af de pårørende, som, som, som har efterspurgt også at være med, hvis de har overskud til det, så er man sammen uh, bedre for vedkommende. Der skal kun være en, der leder selve handlingen, når man er hen ved den besatte, uh, eller bliver den noget råd. Det vil sige, det er den her, som leder an i forhold til bønder og hvad vi skal synge og selve ritualet. Uh, og så selvfølgelig kan der være muligt, at alle kan bede, og så uh, byder man... Uh, Demonen alt den onde ånd, far ud af ham, du onde urine ånd og giv helligånden rum. Mens det sker, så beder de andre med, og de beder for uh, lederen for selve uh, dæmonuddrivelsen. Det er også en god idé at inddrage andre, sådan som 1685-ritualet også anbefaler. Nogle gange kan det måske give mening, at man gør det offentligt i kirken. Det er jo ikke sikkert, at, at, at den besatte har lyst til det, men så kan man få sat i gang i en bøndekæde. Måske kan man bare gøre det anonymt og sige, jeg er i den her tjeneste, vil I være med til at bede for det? Jeg kan ikke sige konkret, hvad det handler om, men jeg brug for at I beder for det. Ja, øh, Så bør man også, inden man går i gang med selve, tager hand til vedkommende, som er besat, eller det hus, der bliver hjemsøgt, at man forbereder sig hjemmefra i bøn, og eventuelt med skriftemåler, med skrifter for hinanden, dem der skal medvirke. Det kunne være en god måde at forberede sig på. Okay, så har man altså haft forberedelserne, både en samtale med vedkommende, eller flere samtaler. Siden har man forberedt sig hjemmefra, bedt for det, og man har bedt for hinanden, så kommer vi til stedet, hvor vi skal udføre selve handlingen. Den foretages på baggrund af en, 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 en god samtale. Det kunne selvfølgelig være i samme, på samme tidspunkt, men det kunne også være forud for øh, selve øh, uddrivelsen. Det kan måske være en god idé for vedkommende, der er besat, eller de pårørende, at lade det synke ind, inden man går i gang. Så, øh, øh, ja, så, så øh, øh, forklarer man, for de tilstedeværende, hvad det er, der skal foregå, går selve ritualet, og hvad der eventuelt kunne øh, ske. Øh, og så forklarer man også betydningen af, at ville forsage djævlen, og tage imod og tro på Jesus. For det er en ægte øh, uddrivelse, øh, vil ikke have effekt, hvis ikke man vil lade Gud komme til. Måske kan, man virke, kan det virke som en succes, at vedkommende bliver øh, uddrevet, eller at dæmonen bliver uddrevet af vedkommende, og så bliver vedkommende besat igen, og måske bliver det værre. Det siger, de advarer Jesus faktisk om, at når ånden bliver uddrevet, og den ser alt, der er ryddet og brydet, det vil sige, at man ikke har taget heligånden ind, så kommer den tilbage og tager nogle værre dæmoner med sig. Så altså, det er vigtigt, at vi får saget og tror på Jesus. Ja. Jeg har også været lidt ind omkring, hvordan man kan finde ud af, om vedkommende er besat ved at forholde sig til, er der psykisk sygdom, er der andre ting, som kunne spille ind. Men der er også, ja, også det her med, at man kunne få vedkommende, ligesom som Peter Paladios taler om det, får vedkommende til at fremse de tige bud, så osv. Men der er også nogle indikationer, som, som, øh, som man kan, kan tage frem. C.F.W. Walter, en, en meget vigtig karakter i en af de konservative, Loderske Kirker i USA, han har i sin bog Pastoral Theology, øh, nævner han nogle indikationer på, øh, at vi har at gøre med en person, som er dæmonbesat. Øh, det er ikke ens betydet med, at alle de her ting skal være til stede, det er bare nogle indikationer, vi kan prøve at forholde os til. Det første, han nævner, det er, at den besatte pludselig kan tale fremmede sprog, altså sprog, som man ikke har fået kendskab til, altså pludselig kan tale latin, eller man aldrig har lært latin, eller hvad det må være, andet sprog og pludselig kan tale det her. Så det kan være et tegn. En anden tegn, det kan være, at han kender ting, som vedkommende ikke burde vide. Det kan være noget, som er i det skjulte. Det kan være en spot om, når det skal ske. Det kan også være, at han ser noget, som foregår i et rum ved siden af, som han slet ikke burde vide noget om. Så det kan også være en indikation af, at vi har at gøre med en dæmonbesattelse. Det kan også være tale om en, som har ekstraordinære kræfter. Det er det, som vi hører om ham der, som, som, som bliver besat, som Jesus udtryver de her mange dæmoner af. Altså en, der får ekstraordinære kræfter. Det kan også være, at den fjerde ting, jeg nævner, det er, at den besatte kan give autentiske gengivelser af fugle og dyrlyd. Altså at det gør lyde fuldstændig som det, der er dyr, uden at man har organerne til at kunne gøre det. Femte ting, jeg nævner, det er vulgært sprog. Man kan naturligvis have vulgært sprog, uden at de er dæmonbesatte, men det kan være en indikation af, at vi har at gøre med en demonbesat. Måske hvis der er en person, som i forvejen plejer at være ret sød og, og from og, og, og have et pænt ordentligt sprog, så pludselig taler i de her vulgære øh, øh, termer. Det sjette jeg nævner, det er unaturlige eller monstrøse bevægelser. Det kan også være en indikation af, at vi har at gøre med en dæmonbesatte. Nummer syv, frygtelige skrig. Nummer 8, Guds bespottelse, og man hader andre mennesker ni raserie og vold. Igen, jeg kan se flere af de ting. Det kan også være indikationer på noget andet, men det kan også være med til at indikere, at vi har at gøre med dæmonbesættelser. Band har i sin bog Frias for det under og sådan nogle ting med på side 80. der nævner han det første han nævner det er noget der minder om anbefalingen, som Peter Pelagius kommer med, altså at man kan se hvordan de reagerer på på, når Jesus bliver præsenteret med for eksempel for lovsang og bøn og biblenadvånd og så videre. Så nævner han det andet punkt, det er, at man har haft en okult praksis, som for eksempel kommer til udtryk ved opfordringer til at tilbede eller tjene djævelen. Det er naturligvis kan nemt være en indikation af, at vi har at gøre med en dæmonbesættelse. Så kan der også være nogle uforklarelige fysiske lidelser, som lægerne ellers ingen forklaring kan finde på. Det kan være en indikation på Øh, et dæmonbesættelse. Følelsen, at man ikke altid er sig selv, det kan også være en indikation. Pludselig volds voldsomme indskydelser til enten at skade sig selv eller andre, det kan også være en indikation på dæmonbesættelse. Det kan også være andre ting. Det kan også være øh, nogle tvangstanker, man har som skizofren eller øh, under andre ting. Det er vigtigt at sige, at er ikke farlige i almindelig vis, Så det er ikke det, jeg prøver at sige. Jeg ser, hvad der kan komme så nogle tanker, når man er psykisk syg. Og det kan også indikere en mulig Besættelse. Det kan også være, at man hører stemmer, der fortæller, at man skal gøre ubehagelige ting. Igen et symptom, som også kan findes ved nogle psykiatriske lidelser, men det kan også indikere en besættelse. Så er der naturligvis uforklarlige fænomener, som ofte sker om natten af en eller anden årsag. For eksempel, at man oplever møbler eller genstande, der flytter rundt af sig selv, ting, der bliver væltet ned på gulvet, hallucinationer osv. Så er der også ufrivillige klævevariante oplevelser, hvor man ser afrører, skikkelser, skygger og linde. Og det sidste, Bent nævner, det er alvorlige søvnbesvær, angst og meget. Igen, selvfølgelig symptomer, der kan sagtens ske ved andre ting, men det kan også være indikationer på besættelser. Det var bare nogle ting, man kunne tage frem. Hvad så? Hvad så, man nu står her, og man har set den her video, eller læst nogle bøger, og man stadigvæk har mistanke om, at man selv er besat, eller man kender nogen, der er besat? Det første, du skal vurdere, hvis du tænker om dig selv, det er, har du en psykisk lidelse, som lige så nemt kan forklare det her, så er det stadig en god idé at tale med en præst, men så tror jeg ikke, det er en eksorcisme, du har brug for. Så er det god psykiatrisk behandling og en, en, en præst, der kan være sjældes over for dig at følge med dig på vejen. Hvis du har en mistanke om, at du er besat, eller også eller en af dine venner er, og der er nogle ting, der tyder på, at det kunne være sådan, så bed. Bed for vedkommende, bed for dig selv, og bed for situationen. Øh og hvis du, hvis du ønsker kontakt udefra, så er det måske en god idé, hvis vedkommende er altså klar i hovedet, og det giver mening, at du spørger vedkommende, om det er okay, du opsøger hjælp. Så opsøg hjælp. Det er sådan næste punkt. Det går opsøg hjælp. Kontakt en præst, som ja, du har tillid til, helst din egen præst, hvis det kan lade sig gøre, og du ved, at vedkommende vil tage det alvorligt, eller en, som du formoder, har en formodning om, vil øh, gerne vil foretage øh, uddrivelser og er til at stole på. Så kontakt. Kontakt hjælp. det kan være en præst det kan også være en anden øh, åndelig leder som du har tidlig til lad være med at søge hjælp hos nogen som har en okkult praksis lad være med at søge medier lad være med at søge klaveriante lad være med at søge så osv søg kun kirken, det er kun kirken der kan øh, hjælpe i, i forhold til det, så kontakt kontakt gerne en præst lad være med at stå alene med det Lad være med at tænke, at du sagtens har styr på det, hvis du bare tager det sammen. Lad være med at stå alene med det. Opsøge hjælp. Så skal du naturligvis forberede dig til kamp. Forberede dig til, at når I begynder at udtrive en dæmon, så, så har dæmonen ikke bare lyst til at gå ud. Der kan være ting, som man tænker, uha, er det det værd? Sådan kan det være. Andre gange så foregår det let. Andre gange kan det være sådan, at man bare beder en enkelt gang, og så er dæmonen borte. Men det kan også tage længere tid. Enkelte gange, og det hører... Selv ud til at, tilhøre, at høre til sjældenhederne, det er, at det kan tage uger eller måneder. Det vigtigste, du, har, at, 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 det vigtigste, du skal huske på, og den, der skal stå med en udtryk skal huske på, det er, at Gud altid er den stærkeste. Lige meget hvad? Han er altid den stærkeste. Kai munk skriver meget fint om det i sin salme, Du ved det nok, mit hjerte. Det lyder sådan her. Du ved det nok, mit hjerte. Du ved, at Gud er stor men stor er over hans fjende, så tit du det er for. Hvad så får du kæmpe og tro trods fald og bud. At stor er vel Guds fjende, men større er du Gud. Et par andre sange, jeg har lige lyst til her på faldrebet at, at pege på, som, som giver øh, øh, god mening at tage med, når vi har at gøre med øh, uddrivelser. Det er faktisk flere af, af Lutters salmer, men jeg har bare lyst til at pege på en enkelt en af den. Behold os, Herre, ved dit ord. Den er nummer 337 i den danske salmbog. Nummer 337. Der findes også i andre sangbøger, men nu er det lige salmbogen, jeg har den fra. Behold os, Herre, ved dit ord. Trods dine fjenders løgn og mor, som styrte vel for tronen ned, din søn var i evighed. Bevis din magt, o Jesus Kristus som alle herres herre æst. Beskærm din arve kristenhed, et navn til pris i evighed. Hvor trøster Gud, Gud Helligånd, for en Guds folk i fredens bånd, stat med os i vores sidste nød, led os til livet fra vor død. Sådan er der nogle fantastiske salmer, som, som kan være med til at, at, at så vi kan bruge som bønder i forbindelse med det her, men også bruge under selve handlingen. Luthers sange er rigtig gode. Der er også en enkelt nyere sang, jeg har lyst til at pege på, som, som, som er en rigtig god sang at bruge i den anledning, og måske særligt for dem, som står for øh, øh, uddrivelsen. Det er en sang, der er skrevet af Stuart Townend og Keith Gatti. Nej, nu skal jeg lige se, om det er rigtigt. Øh, hvad jeg siger jeg nu? Er det med linien, jeg der. Stuart Townend og Ge Keith Gatty, jo, og så har Jens Lomborg øh, oversat den. Det er en sang, som hedder Guds menighed, tag Herrens rustning på. Den står øh, blandt andet i sange og salmer, som er udgivet af øh, nogle missionsorganisationer i Danmark. For eksempel Indermission, Lutters Mission, Evangelisk Lutters øh, Og der er den nummer 561. Guds menighed, tag Herrens rustning på. En, en dejlig, rigtig dejlig sang, som tager udgangspunkt i de vers, jeg vil læse øh, her til, til slut inden jeg læser det så har jeg bare lyst til at minde om husk at opsøge kontakt hvis der er mistanke om sådan nogle ting du, øh, stå, du er ikke alene med det og bør ikke stå alene med det, så opsøg kontakt øhm, du kan godt opleve at hvis du kontakter nogle præster, der er nogle præster, der vil sige nærmest at du skører i hovedet, der vil sige sådan noget tror de ikke på, eller vil sige at det har de ikke tør, at de kan at gå i gang med måske vil de hjælpe dig videre til en som vil eller også så må du prøve at se om du kan finde en anden som, øh, som gerne vil hjælpe til med det men altså, det jeg har lyst til at læse her til sidst, som handler om, øh, hvordan vi kan beskytte os imod de her angreb, det er Epheser 6, fra vers 10. Og det er det, som Guds menighed tager herrens rustning på, altså den der sang, øh, øh, handler eller er bygget på. I øvrigt, vær stærk i Herren og i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så ikke at holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om landen og ifyre jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. alt skal I løfte troens skjold hvormed I kan slukke alle den åndes brændende pile. Grib fralsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og være altid udholdende i forbøn for alle de hellige. Eversøbbrød kapitel 6, vers 10-18. Fri os fra det onde. Den kan købes for 50 kroner inde på, Lose .dk er en rigtig god bog, som handler om øh, dæmoniske besættelser og om, hvordan vi kan kæmpe imod det onde. Øh, tak for nu, og jeg håber, at I er blevet lidt klogere på, på det her tema. Øh, jeg håber i hvert fald, hvis du kender nogen, eller du selv har oplevet nogen af de her ting, at du så vil opsøge, opsøge hjælp. Gud velsigne dig. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stod der fast spænd sandhed som bælte om landen og ifører jer retfærdighed som brynje og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Og alt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Greb fralsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bønd og anruppelse skal I altid bede i ånden og holde jeg vågne til det og være udholdende i forbønd for alle de I fører Guds Fuld rustning. Jeg håber, at I fik noget at tænke over. Jeg håber måske også, at I blev lidt klogere på det her med dæmonuddelse, og i hvert fald fik frem her til, hvis I kender nogen, som oplever de her ting, eller du selv oplever det, så opsøg hjælp. Opsøg hjælp. Og lad nogen andre også være med til at bære jeres byrder. Gud velsigne dig. Og hold jer vågne til det, og vær udholdende i forbøn for alle de hellige. I fører Guds fuld rustning. Jeg håber, at I fik noget at tænke over. Jeg håber måske også, at I blev lidt klogere på det her med dæmonuddørelse, og i hvert fald fik frem modighed til, hvis I kender nogen, som oplever de her ting, eller du selv oplever det, så opsøg hjælp. Opsøg hjælp. Og lad nogle andre også være med til at bære jeres byrder. Gud vil dig.